0: Bienvenidos a Misterios Expuestos, donde quiera que estés y hasta donde sea que nos escuches, te damos la bienvenida. Transmitiendo desde la parte baja de la cuarta dimensión mejor conocida como Norte Carolina, mi nombre es Alejandro, y como siempre, listos para traer otro misterio más hasta tus oídos en este martes misterioso. Gracias por acompañarnos en el podcast que nunca visitó el Piggy Palace, pero si lo hubiéramos hecho... Hubiéramos evitado el barbecue y habríamos ido directo por las Bud Lights. I'll have some window cleaner with a splash of whiskey, please. Si ¿Sí sabes lo que esta persona hacía con ese limpiador de cristales, ¿verdad? It doesn't bother me. I like stories where humans kill each others. Apuesto que sí. Ok, a petición popular el día de hoy vamos a regresar a otro capítulo más de True Crime. Para todos mis amantes del crimen real algunos al parecer les encantó la historia que pusimos por ahí de el caníbal del greyhound así que el día de hoy a petición de muchos de ustedes que están allá afuera vamos a regresar al territorio canadiense y a visitar una de sus más grotescas historias de crimen real este caso la verdad lo considero personalmente uno de los casos más fuertes en cuanto al crimen canadiense y dudo mucho que vayamos a poder terminar el día de hoy, el capítulo, con simplemente una cerveza. It's okay. I have a 12 pack in the bueno, ya lo escucharon, el Mystery Bot está listo, le encantan estos temas, así es que vamos a iniciar. Debido a la naturaleza del caso que estaremos presentando el día de hoy, en el cual estaremos hablando de muerte, canibalismo y algunas descripciones gráficas que podrían no ser agradables para algunos de los oyentes... Te recomiendo un poco de discreción, especialmente si lo escuchas con personas menores de 13 años. Gracias. El 24 de octubre de 1949, nace en Port Coquitlan, una pequeña ciudad ubicada en la Columbia Británica, quien se convertiría en el asesino serial más sanguinario de la historia canadiense, con una difícil niñez y apodos como el asesino cabeza de cerdo, Porkchop Rob. Y para sus más cercanos simplemente Willy, hoy hablaremos de Robert Picton, el asesino de la granja de cerdos. Comencemos. La historia comienza en 1963, cuando los padres de Robert Leonard Picton y su esposa Helen Lewis compraron 40 acres de pantano por 18 mil dólares. Remolcaron su granja azul y blanca hasta el sitio y comenzaron a criar niños y cerdos. Tuvieron dos hijos varones, Robert y David, y una hija llamada Linda, provenientes de una familia criadora de cerdos por tres generaciones. Los niños Picton no solo tuvieron una infancia difícil, sino brutal. Su padre no participó mucho en la crianza de los niños, excepto para imponer castigos físicos cuando él lo juzgaba necesario. Castigos tan severos que en varias ocasiones, según las propias palabras de Robert, había llegado al punto de esconderse dentro de los cadáveres destripados de grandes cerdos que estaban abiertos en canal para evitar los abusos de su padre. Estrategia que tuvo que utilizar en varias ocasiones debido a lo recurrente de las golpizas. Su madre, por su parte, digamos que era quien tomaba las decisiones importantes en la granja. Una adicta al trabajo que dirigía el negocio familiar de la carne en Port Coquitlam. Luis supervisó a los niños esperando que pasaran largas horas limpiando y cuidando a los cerdos incluso en los días de escuela. Robert fue muy lento en la escuela. Pasó años en clases de educación especial, cosa que no ayudó nada en contra de los bullies, y finalmente renunció a la mitad de la escuela secundaria. No tenía citas con las chicas, estas lo evitaban, y en gran parte fue por su olor, por la terrible o poca higiene que toda su niñez tuvo, pasando esto a ser parte de su leyenda, tanto en la escuela como después en su vida adulta. Se sabe que era molestado bastante en la escuela por el olor que despedía, porque, debido a que su madre lo obligaba a bañarse una vez a la semana, este había desarrollado una repulsión completa por el agua. Aunque admitió en algún momento que el hecho de apestar tenía sus ventajas. Mantenía alejados a los bullies. Digamos que esta fue un tipo de marca personal en Robert Picton. Obviamente, por el simple hecho de vivir y trabajar en una granja de cerdos, era lógico que despidiera algún tipo de mal olor. Pero, Stinky Willy. ...como lo llamaban en la escuela... ...definitivamente llevó su extraña fobia al agua hacia el extremo. Digamos que tenía un miedo visceral a las duchas. Al menos tiene algo en común con el Mystery Bot. Damn it, Flaco. Incluso después de que creció... ...apestaba estiércol, animales muertos y tierra... ...y su ropa nunca estuvo limpia. Uno de sus amigos, que era un fastidioso... ...siempre trataba por todos los medios de que éste se tomara una ducha... En algunas ocasiones funcionaba y Robert simplemente obedecía dócilmente su orden para bañarse, pero siempre lo hacía en una tina. A pesar de lo que claramente se puede apreciar como una niñez difícil, no todos los niños que crecen en esas condiciones terminan siendo asesinos seriales, por lo que obviamente debe de haber otras circunstancias que debieron influir en su comportamiento. Muchas personas apuntan al hecho de haber vivido en un ambiente salvaje y de muerte, porque recordemos que como granjero debía no solo criar y alimentar a los cerdos, pero en algún momento los debías matar y destazar para vender su carne. Y tal vez eso habría sido una de las cosas que lo habrían vuelto insensible o indiferente hacia la muerte. Aunque un par de situaciones que veremos a continuación sería una mejor explicación de su comportamiento. Un día cuando su hermano menor, Dave, estaba aprendiendo a conducir, en una historia que revela mucho más sobre la madre que sobre el hijo, la noche del 16 de octubre de 1967, cuando Dave tenía 16 años y había adquirido recientemente su licencia de conducir, tomó la camioneta de la familia y se dirigió hacia el este por Dominion Avenue hacia Burns Road. Era alrededor de las 7:40. Justo delante de él, en el lado derecho, uno de los niños del vecindario un niño de 14 años llamado Tim Barrett caminaba por la calle. Nadie puede decir cómo sucedió exactamente, pero de alguna manera Dave se estrelló contra el niño. Dave obviamente supo inmediatamente al ver tirado a este joven que estaba gravemente herido y corre hacia su casa presa de pánico para contarle a su madre lo que había pasado. Louis Picton dejó de hacer lo que estaba haciendo en su granja y corrió hacia el lugar donde yacía el niño herido. Y después de mirar a Tim y comprobar que aún respiraba, se inclinó, lo rodó y lo empujó hasta el borde del lodazal. En ese lugar, a la orilla del camino, al parecer había un, un charco, un arroyo, que llevaba agua porque al parecer había llovido recientemente. Y la madre de Dave simplemente arroja a este niño, aun a unas sabiendas de que estaba vivo. Luego simplemente se volvió y se fue a su casa. Al día siguiente fue encontrado el cuerpo sin vida de Tim y la autopsia reveló que había muerto ahogado. Digamos que, si bien estaba bastante golpeado después de haber sido aventado con la camioneta, si esta persona hubiera llamado al a la ambulancia o si lo hubieran llevado al médico, este niño se hubiera, se hubiera salvado. Pero como ya vimos, esta persona tal vez tratando de evitar que su hijo se metiera en problemas y más por no perder esas, ese par de manos para ayudar en la granja, es que le ayuda entre comillas a deshacerse del problema. Tal vez al ver cómo su madre prácticamente asesinó a este niño, habría marcado un en la joven mente de Robert, que la vida no sería tan importante, ni la de los cerdos ni la de los humanos. Pero lo que la mayoría de los especialistas que han estudiado este caso apuntan, es a que, según ellos, podría haber sido un trauma aún más grande que ese que vivió en su niñez, el que lo habría marcado por el resto de su vida. Porque, según la historia que cuenta el mismo Picton, después de ahorrar por mucho tiempo, un día por fin había sido capaz de juntar suficiente dinero como para comprarse un ternero pequeño, el cual cuidaba como si fuera su mascota. Encariñado con él, iba a todas partes y según él, sus propias palabras dijo que ese pequeño animal era el único que lo entendía. Todo estaba bien hasta que un día, al regresar de la escuela, no pudo encontrarlo. Le pregunta a su mamá si lo había visto y ella le dice que... Al parecer sí, pero que mirar en el granero. El pobre de Picton, en este momento todavía un niño, corre hacia el granero y al abrir la puerta efectivamente encuentra a su mascota. Estaba colgada de uno de los ganchos, destazada, abierta en canal como los cerdos, lista para ser cortada en partes y ser consumida. Según Robert, el shock fue tan fuerte que nunca lo pudo superar. Y no ayudó que después de esto, de ver qué tanto le había afectado, su padre le intentó regalar 20 dólares para que se comprara eh, otra mascota, cosa que obviamente el niño se negó a hacer. Y después el padre tiene una maravillosa idea, que es de tratar de obligarlo que en la cena comiera un poco de la carne que acababan de cortar de su mascota para que se sintiera bien. No sé de dónde le llegó la idea a esta persona, pero no creo que esa es la, la mejor manera de, de ser un buen padre. Aún en la prisión, después de muchos años, Robert seguiría contando la historia a cualquiera que lo escuchara de cómo ese momento había cambiado su vida. Y este detalle es por demás interesante, porque si algo hemos aprendido es que la mayoría de todos los asesinos seriales por lo regular tienen un detonante o tienen algo que los lleva a... A de ser una persona normal, entre comillas, a convertirse en un verdadero monstruo. Unos años más tarde, después de la muerte de sus padres, Robert y sus dos hermanos heredan la granja de los cerdos de la familia. Pero como en algunos casos hay hijos más apreciados que otros, aquí vemos otra situación en la que literalmente le dan una bofetada. Además de la repartición de la granja, los tres recibirían una gran cantidad de dinero, sus hermanos la recibieron al instante, pero Robert Picton tendría que esperar 10 años para acceder a su parte de la herencia y solo sería hasta que terminara ese lapso de tiempo, pero con la condición de que tenía que estar cuidando la granja. Después, en el año de 1994 y 1995, los Picton deciden vender una parte de la granja ganando un total de alrededor de 5 millones y medio de dólares, lo que cambiaría su vida por completo. Estamos hablando de 5 millones y medio en 1994, que es, vaya, una cantidad enorme de dinero. En estos momentos, Linda se distancia de sus hermanos, mudándose a la ciudad y David eh, funda su propia compañía de demolición. Aunque todavía seguía cerca de, en las inmediaciones del lugar y todavía frecuentaba la granja, ya en este momento se habían distanciado un poco con Robert, que por su parte, como ya lo vimos, una de las condiciones que tenía para tener acceso al dinero de la herencia era que siguiera manejando la granja, lo que pues no le quedó otra opción. Y aunque de alguna manera ya era millonario, siguió viviendo en una pequeña casa rodante en la propiedad, con bastante tiempo libre y dinero en los bolsillos. Es en esta parte de la historia cuando empieza a frecuentar una zona de la ciudad apodada el Skid Row de Vancouver. Y nuestros oyentes de California sabrán de lo que estoy hablando. ¿A qué me refiero con el Skid Row? Poblada mayormente por drogadictos y prostitutas, este era el lugar perfecto para dejar salir el monstruo que por muchos años estuvo dentro de él. Su modus operandi se caracterizaba por contratar prostitutas ofreciéndoles dinero y drogas. Después de tener sexo las estrangulaba... ¿O las inyectaba con líquido para limpiar cristales? En 1997, Robert es acusado de intento de asesinato de una prostituta llamada Wendy Lynn, después de haber intentado asesinarla. Digamos que después de ir a su casa y de haber hecho su negocio, David trata de apuñalarla, le pone unas esposas y trata de, de matarla con un cuchillo. Esta persona se da cuenta de lo que está sucediendo y obviamente empieza a luchar por su vida logrando apuñalar en varias ocasiones también a Robert. Pero, por desgracia, el caso se desestimó porque los fiscales consideraron que la víctima era una drogadicta. Era demasiado inestable para dar un testimonio preciso, a pesar de que tanto la víctima como Picton, quien sufrió varias puñaladas durante el encuentro, fueron atendidos en el mismo hospital. Esta mujer está en el hospital con un sinnúmero de heridas, de hecho, hay una herida que tiene en el abdomen que cuando la encuentran ella está literalmente deteniendo todos sus órganos con las manos. Cuando está en el hospital, los policías, los médicos se dan cuenta de que tiene unas esposas en una de sus manos. Tiempo después, llega Robert Picton al mismo hospital para que sea atendido y ahora sí que empiezan a unir los puntos y ven que estas dos personas o sea podrían estar involucradas en, en el mismo evento porque ella les está hablando de esta persona que la que la quiso matar y que ella de pura milagro se habría escapado a pesar de que cuando los policías llegan a con Robert para preguntarle su versión de los hechos y encuentran en su chamarra una llave que abre las esposas de esta otra persona Digo, yo creo que no necesitarías más pruebas para ver que esta persona está diciendo la verdad. Pero por el hecho de que la juzgaron como drogadicta e inestable, no continuaron adelante con el caso. Simplemente lo desestimaron y lo dejaron ir. Y aunque las desapariciones de mujeres se remontan hasta 1979, la verdad es que todavía a estas fechas ni siquiera se sospechaba de que Robert estuviera relacionado con ellas. De 1979 al 2002, por lo menos 62 mujeres habrían desaparecido, aunque Robert solo se adjudicó 49 de ellas, siendo la primera de sus víctimas en el año de 1985. Aunque la policía siempre utilizó la excusa de que estas personas vivían un estilo de vida de alto riesgo, dejando como única solución el protegerse unas a otras, y aunque todas ellas conocían al repulsivo granjero apestoso, era muy difícil rechazar su dinero, ya que muchas veces ofrecía el doble o incluso el triple de lo que ganarían en una noche si lo acompañaban a su granja. Obviamente, muchas de ellas nunca regresarían. Como siempre dicen, son los silenciosos de los que tienes que cuidarte. Y Robert Picton no era la excepción. Silencioso, reservado y aparentemente de buen comportamiento, Willy, como lo conocían sus amigos, era la última persona que las autoridades asumirían que era un asesino en serie maníaco. Pero detrás del simple exterior de la vida de la granja, había un loco con un oscuro y retorcido secreto que pasó desapercibido mientras llevaba a cabo su matanza por muchísimos años. Era alguien del que nadie sospecharía que estaba masacrando mujeres aunque su comportamiento era el de un criador de cerdos, amistoso y reservado, Robert Picto no carecía de un lado salvaje. Junto con su hermano David, convirtieron un edificio cerca de la granja en un palacio de fiestas, donde se organizaban fiestas salvajes e ilegales para él y todos sus amigos. Apropiadamente, nombró el edificio como el Piggy Palace, o el Palacio del Cerdito. En este lugar... Picton tomó su vida de fiesta lo suficientemente en serio como para establecerlo como una organización benéfica sin fines de lucros. Se dice que sus fiestas asistieron hasta 1,700 invitados a la vez, entre ellos agentes de policía y dirigentes de la ciudad. Cabe señalar que no todos fueron buenos tiempos en el Good Time Society, como era llamado, ya que estas fiestas eran totalmente ilegales. En estos días era cuando se dice que tuvieron una relación muy cercana con la banda de motociclistas de los eh, Hells Angels, los cuales se dice utilizaban la propiedad de los Picton para desmantelar coches robados y después venderlos por partes. Según muchos de los asistentes a estas fiestas, licor, drogas y prostitutas abundaban en el lugar, orgías que duraban toda la noche, pero sobre todo muchos mencionan la gran cantidad de carne que ofrecían los hermanos Picton, cerdos completos asados, pequeñas cabras y barbecue para todos, que al parecer era la especialidad de Robert y Willie Picton. Esto como veremos después haría que más de uno se le revolviera el estómago al recordarlo. Ahora, no hay una línea definitiva para Robert Picton donde las autoridades puedan decir con certeza que habría comenzado a matar. El posible periodo de tiempo para sus asesinatos es un largo periodo comenzando desde 1978 y terminando en el 2001, aunque solo sería condenado por asesinatos que tuvieron lugar entre 1997 y el 2001. Robert Picton tenía un método inusualmente extraño para deshacerse de sus víctimas, lo que al final hizo que las autoridades le resultara extremadamente difícil condenarlo. La peculiar forma que tenía para deshacerse de todos sus cadáveres era a través de su granja, alimentando a los cerdos. Se sospecha que Picton atraía a las mujeres a su granja de cerdos y las mataba, las estrangulaba con un trozo de alambre o les disparaba con un arma de fuego. De esta manera, como la granja estaba ubicada en las afueras en una zona rural de difícil acceso, los gritos de las mujeres jamás serían escuchados. Tener una granja de cerdos resultó ser muy útil en este esfuerzo. Los pocos desechos que los cerdos no podían desaparecer eran llevados a una planta procesadora de desechos. En esta, los granjeros entregan la grasa y las partes de sus cerdos o ganado que no se puede comercializar y eran utilizadas en la fabricación de diferentes productos, desde fertilizantes, comida para mascotas y hasta cosméticos. Lo extraño que un trabajador después declaró es que Robert era el único granjero que dejaba carne dentro de los barriles donde debería haber llevado solo desechos. Lo que nos lleva a pensar que muchas de sus víctimas fueron desaparecidas de esta manera. Y es aquí en donde la historia toma un giro particularmente desagradable. Picton no solo se deshizo de sus víctimas en una de las formas más espantosas e inimaginables, al alimentar a sus cerdos con ellas, sino que también se alega que hizo algo más con sus cuerpos, algo tan vil e impensable, que saldría directamente de una obra de ficción. Según los informes, Robert Willie Picton molió algunas de sus víctimas en carne picada, las mezcló con la carne de cerdo y la vendió a las personas del pueblo. En un extraño giro de acontecimientos, se dice que posiblemente, vendió esta carne también a los agentes de la policía local. ¿Recuerdan la parte en la que mencionamos que asistían al Piggy Palace? Se rumora que mucha de la carne que era consumida en este lugar provenía de las víctimas de Willy. En una ocasión, cuando hacía trabajos en la granja, Willy le regaló a los trabajadores carne extraída de uno de sus freezers, pero al cocinarla, supuestamente notaron un sabor extraño, además de su color oscuro y su textura fibrosa. Descripciones que concuerdan con la carne humana. Otra persona recuerda la ocasión en que recibió un jamón de manos de Willy Y cómo tenía las mismas características que habían mencionado los trabajadores. Mencionando además que la grasa era amarillenta. Ahora, lo que más me sorprende es el hecho de que por más que se le dijo a la policía que este tipo estaba desapareciendo a estas mujeres... Ellos simplemente lo ignoraron. Desde el 1999, la policía canadiense recibió un aviso de que Robert mantenía carne humana en sus congeladores y no hicieron nada. Y digo que no hicieron nada porque, aunque se obtuvo una orden judicial, no se llevó a cabo ningún registro. De hecho, cuando la policía llega a la propiedad para efectuar la búsqueda, Picton les habría dicho que estaba muy ocupado que no era un muy buen momento para hacer esa búsqueda y que regresaran en seis meses. Y la policía simplemente se fue. No hizo su trabajo. Vamos a un pequeño break y cuando regresemos, vamos a exponer cómo es que este Picton es finalmente descubierto y es llevado a juicio. No te vayas, regreso en un minuto. ya estoy de regreso gracias por continuar con nosotros Ah, me hacía falta ya otra cervecita por lo menos vamos a continuar con esta por demás desagradable historia como ya vimos antes del corte esta persona al parecer no sé si por suerte o por el pésimo trabajo y la ineptitud de la policía seguía saliéndose con la suya llevando mujeres a su granja para no volver a ser vistas nunca más Obviamente, la mayoría de las prostitutas sospechaban de que él era el asesino, así que este se vio obligado a cambiar de estrategia. Comenzó a utilizar a una mujer que trabajaba para los Picton, ayudando en la granja, eh, como haciendo las veces de contadora, llevando los libros y algunos otros trabajos menores que se podían presentar. Algo que debo recalcar es que esta persona era adicta al crack, la droga que era comúnmente consumida por todas las prostitutas que levantaba eh, Robert Picton. Y fue ella quien empieza a reclutar víctimas para Robert, siempre buscando las más desesperadas e incapaces de rechazar una dosis gratis de droga. En una ocasión en particular, llevan a una chica con la cual eh, esta persona, esta empleada, se pone a fumar con ella y al parecer se habían empezado a llevar muy bien. Mientras Robert se preparaba en su cuarto, después de unos minutos, él sale y se lleva a la prostituta y su empleada simplemente se retira a su cuarto a dormir. Pero después de un rato, según declaró esta persona, le pareció extraño el ver que la luz de uno de los graneros estaba encendida, el granero donde regularmente Robert Picton destazaba a los cerdos. Cuando cruzó la puerta de este granero, lo que estaba delante de ella hizo que el efecto de las drogas que había consumido, desapareciera por completo de su cuerpo. Allí estaba la mujer, colgada en uno de los ganchos, desollada como si fuera uno de los cerdos, con la sangre y los intestinos metidos en un bote. Justo en ese momento, Picton entra al granero y la tomó por el cuello, advirtiéndole que si decía a alguien lo que acababa de ver, colgaría del mismo gancho. Además de su cuchillo de carnicero, otra de las formas favoritas para asesinar a sus víctimas era inyectándolas con líquido limpiador de cristales, lo que según él las mataba casi de manera instantánea. Le gustaba aplicar este método especialmente a aquellas mujeres que tenían una adicción tan fuerte y que en algún momento habían recaído. Según sus palabras, si recaías, no merecías vivir. Pero, ¿cómo fue que por fin pudo ser atrapado este monstruo? El 5 de febrero del 2002, después de muchísimos años de que esta persona estuvo asesinando a sangre fría a todas estas mujeres, después de que las familias de estas mujeres estuvieran insistiéndole a la policía de que ya hicieran algo y de que cada vez de que ellas se presentaban a denunciar simplemente les decían que sus familiares vivían una vida de alto riesgo y que eso les sucedía por ser lo que eran, Después de tantos años, por fin en el 2002, es aprendido. Pero por increíble que parezca, no fue gracias a las denuncias que lo señalaban como el autor principal de todos los crímenes, que por fin decidió la policía el registrar la granja. Esto se debió gracias a que un extrabajador de Picton lo denunció que éste tenía en su poder un rifle que no tenía registro, en otras palabras, era un arma ilegal. Debido a esto, y debido a que al parecer para la policía canadiense era más importante el hecho de que tuvieras un arma sin registro que ni que hubieses matado a un sinnúmero de mujeres, por fin se atreven a ir a la granja y a hacer su trabajo. Mientras inician la búsqueda de esta arma en cuestión, se encuentran con un inhalador con el nombre de una de las personas desaparecidas. Y es en este momento que se dan cuenta que habían encontrado lo que se convertiría en la escena del crimen más grande de la historia canadiense. Inmediatamente se olvidan del arma y se obtiene una segunda orden judicial para continuar con el registro de la propiedad y mientras lo hacían, empiezan a encontrar los restos de algunas víctimas. Después de 21 meses de búsqueda y un costo de más de 70 millones de dólares, un verdadero ejército de investigadores y arqueólogos lograron encontrar una enorme cantidad de pruebas de los terribles crímenes ahí cometidos. Entre los hallazgos se encontraron cráneos cortados por la mitad y rellenos con manos y pies humanos, ADN de 33 mujeres, ropa ensangrentada perteneciente a una víctima y una mandíbula y dientes pertenecientes a otra. También encontraron un revólver calibre 22 con un dildo montado en el cañón, el cual contenía el ADN de Picton y una de las víctimas. Además de este grotesco hallazgo, se encontró un gran número de cartuchos de calibre .357 Magnum, dos pares de esposas forradas de piel sintética, como las que había dejado en aquella persona que se escapó, recuerdan, aquella que lo denunció a la policía con los intestinos literalmente colgando y que no habrían hecho nada por ayudarla. Un par de gafas de visión nocturna y fotos de un cubo de basura que contenía restos de una de sus víctimas. Entre un sinnúmero más de cosas tan repugnantes que, que la verdad prefiero detenerme en este momento y simplemente continuar con el caso. Pero lo que sí voy a mencionar es que Picton afirmó que el supuesto dildo que estaba puesto en el cañón de la pistola... Estaba destinado a funcionar como un silenciador para el arma, la cual disparaba cuando este dildo estaba dentro de sus víctimas. Una vez que es detenido y llevado a la cárcel, la policía canadiense infiltra a un agente encubierto a la celda donde iba a ser recluido Picton para tratar de hacerlo hablar. Una vez que ya estaba en custodia, Picton empieza a cantar literalmente le dice al policía encubierto que había querido matar solamente a una más, que le hubiera gustado llegar al mágico número de 50, lo que sugiere que era responsable por lo menos de 49 asesinatos. No mostraba remordimiento. De lo único que se quejaba, de lo único que parecía sentir, no sé, culpa, es de que se había vuelto flojo, se había vuelto descuidado, y por eso es que lo habían agarrado. Su sueño era matar a 50 personas. Picton se declaró obviamente inocente de los cargos de homicidio en primer grado, una vez que estuvo frente al juez. Y debido a la prohibición de publicación, no se conocen públicamente todos los detalles sobre los procedimientos en el caso de esta persona. De los 49 asesinatos que este confesó en su celda, solamente se presentaron cargos por 26 los cuales se dividieron, de modo de que seis de ellos iban a ser vistos en el primer juicio, y una vez que fuesen procesados se iban a ocupar de los otros veinte. Según el juez que presidía el caso, se debía a que los veintiséis cargos imponían demasiada presión ante el jurado y a que la evidencia de esos seis casos eran materialmente diferente que de los otros veinte. No sé cómo llegó a esta conclusión este juez, pero en fin. Lo que causó, obviamente, la furia de los familiares de las otras 20 personas y a las otras 20 víctimas. Porque literalmente lo que el juez estaba haciendo era no considerar los primeros 20 asesinatos y solamente tratar de condenarlo en base a los seis elegidos. Aunque no es de extrañarse, como ya vimos en el episodio del caníbal del Greyhound, las leyes de Canadá funcionan muy diferente que en cualquier otro lugar del mundo. Por desgracia, la estrategia del juez del caso no rindió frutos. Al enfocarse solamente en seis casos, lo que buscaba era demostrar la completa culpabilidad de Picton y de esa manera asegurar la pena de muerte. Pero, para eso debería de probar la premeditación, alevosía y la ventaja en por lo menos uno de los crímenes. A pesar de las montañas de evidencia en su contra, y las declaraciones de múltiples testigos que declararon cómo el mismo Picton les había mostrado el cómo las mataba y luego las desaparecía, cómo alimentaba a los cerdos con sus cadáveres. El 6 de diciembre del 2007, el jurado encontró a Picton culpable de los seis asesinatos, pero solo en segundo grado, evitando así el máximo castigo. Fue condenado a cadena perpetua con derecho a libertad condicional en 25 años. Y la verdad, después de ver los casos de nuestros amigos canadienses, no me extrañaría nada que le otorgaran la libertad. El 4 de agosto del 2010, se suspendieron todos los otros 20 cargos, cerrando la puerta a las familias de las demás víctimas a buscar justicia para sus seres queridos. En otras palabras, Picto no podrá ser juzgado nunca más por el resto de los crímenes. A pesar que desde entonces se han presentado tres apelaciones ante el tribunal, todas las han rechazado. Simplemente el tribunal o esta Corte Suprema está tomando el lado del juez, está simplemente respaldando su decisión. Y esto ha causado un revuelo terrible entre las familias de las víctimas. Porque como ya dije, esta persona va a tener derecho a, a libertad condicional. Y tal vez vuelva a pisar las calles. La policía de Vancouver también ha sido criticada por no actuar antes y por no tomarse en serio las desapariciones de tantas mujeres. Estamos hablando de años, años que esto estuvo sucediendo y nunca hicieron nada. Aunque, como ya lo hemos visto en repetidas ocasiones, este es un común denominador. Cada vez que las personas que se dedican al sexo servicio se ven envueltas en crímenes, no solo en Canadá, en Estados Unidos, en México. Me atrevería a decir que en la mayoría de los países del mundo se repite la misma historia. Simplemente porque se dedican a esa actividad. Es como si las autoridades les restaran valor como persona. Es como si el hecho de que tengan que dedicarse a eso te hace un ser humano menos valioso. Por desgracia, esto dejó en claro la ineptitud de este departamento de policía. Y aunque después se disculparon ante las familias y llegaron a un acuerdo que a mí me parece más una bofetada hacia las familias que un acuerdo en sí, la policía acordó pagar en restitución a cada una de las familias de estas víctimas la enorme suma de cincuenta mil dólares por víctima. No sé cómo funciona en otros países. En Estados Unidos la mayoría de las veces de que un oficial de policía, bueno, antes del 2020, quitémoslo de este año, pero en la mayoría de los casos de que se llegaba a descubrir que un policía había matado a una persona y esto era comprobado en una corte después de un juicio, generalmente el promedio de reposición de daño en los Estados Unidos es un promedio de un millón de dólares por víctima. En Canadá al parecer valen mucho, mucho menos. Y esa fue la historia de Robert Picton, el asesino de la granja de cerdos. No quise entrar en detalle en todas las listas y en cada uno de los casos de cómo fue que los llevó a cabo porque la verdad son demasiado, demasiado gráficos y estamos hablando de 49 víctimas. Nos tomaría un episodio de 3 o 4 horas. Gracias por acompañarme, espero que lo hayas disfrutado. Gracias por seguir recomendándonos, por hacer crecer nuestro podcast. Como dije al inicio, fue una petición de algunos de los oyentes, querían un poco más de crimen canadiense, ahí lo tienes. La próxima semana vamos a regresar por ahí a teorías conspirativas, a algo de misterio. No vamos a hacer crimen real todas las semanas, ya saben que nos encanta variar un poquito. Tratamos de darle gusto a todos nuestros oyentes, así es de que espero que hayas disfrutado el de esta semana. Una disculpa por ahí si la voz no salió un poquito clara el día de hoy. Estamos por ahí lidiando con la garganta un poquito, pero tratamos de hacer lo mejor posible. Así es de que una disculpa y espero que haya salido, haya salido todo bien. No olvides sintonizarnos el próximo martes en otro episodio más de Misterios Expuestos. Mi nombre es Alejandro, del otro lado de la mesa, el Mystery Bot. Te esperamos el próximo martes. Manténganse misteriosos. Nos escuchamos la próxima semana. Until next week, humans. Hasta la próxima.